Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Mm, not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi Strawberry slid right into my taste buds DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle. Y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Bueno, son las 8 de la mañana y en momentos como estos siempre lo decimos que hay que contar con el, la, el aporte importantísimo de intelectuales como Moisés Naim. Ha escrito un artículo en El País y en otros medios titulado Putin. ¿Y ahora qué? Y justamente habla, entre otras cosas, de un Vladimir Putin que eh, eh, está siendo leído, para decirlo de alguna forma, por personalidades como Bill Burns, el director de la CIA, que dio unas declaraciones sobre, sobre él, y precisamente Moisés habla en su artículo sobre la importancia de Bill Burns para entender a Putin, eh, que fue también embajador de Estados Unidos en Rusia, de el, el 2005, a partir del 2005, y también otros eh, otras personas que han seguido muy de cerca, como Andrew Weiss, reconocido experto en Rusia, que ya en el 2014, y citamos a, a Moisés aquí, destacaba que Putin está mucho más aislado de sus principales contrapartes extranjeras que en cualquier otro momento en su mandato. Bienvenido, Moisés Naim, con esa introducción. Quisiéramos escuchar el desarrollo de esas ideas que tú has expresado en tu artículo sobre eh, qué va a pasar ahora con Putin y dónde estamos. Buenos días y bienvenido siempre. Buenos días, Oscar, y gracias por la invitación. Estamos a la espera de las decisiones de este hombre, de una sola persona, de Vladimir Putin. Todo parece indicar que va a lanzar una ofensiva mucho más ambiciosa, mucho más grande, mucho más violenta contra la zona del Donbass uh, y, y, y en, en Ucrania para ver si logra conquistar y, y tener el control de ese territorio. Eh, y efectivamente tú uh, refieres a un artículo que escribí donde hablo de eh, Bill Burns, que es probablemente uno de los uh, uh, diplomáticos más respetados de Estados Unidos y que hace unos meses tomó el cargo de director de la CIA. Él es eh, probablemente el funcionario de Estados Unidos que más veces ha interactuado personalmente con Vladimir Putin. 
y es una incógnita, ¿no? no la gran pregunta, obviamente, de, detrás de todo esto está el uso de armas nucleares. Entonces la pregunta es la de qué hago en el artículo, ¿se atreverá Putin a, a usarlo? ¿Es, es él un nihilista que no valora la, la vida humana eh, o es todo esto un truco de él para extraer concesiones? A esto me refiero la amenaza de usar bombas nucleares. ¿Los, ¿Lo hará en serio o eh, es simplemente un truco de negociación? No lo sabemos, pero ciertamente ah, da mucha preocupación el tener que estarse preguntando qué hay en la mente de una persona que tiene el control sobre el, 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 el podría ser sobre el futuro de la humanidad, ¿verdad? Se cree así en una especie de marfil. Hay, hay quienes han estado escribiendo, Moisés, y tú seguro lo, lo has leído mucho, eh, que el, el, el nuevo orden mundial en su mente, en su cabeza, hay una especie de nuevo orden mundial eh, eh, euroasiático eh, con una contención, que es lo que está haciendo con, con Occidente, pero eh, espera una alianza ilusoria hasta ahora entre China, la India y todas las repúblicas esas que terminan en el TAN, el Kazajistán, el de aquí no están, allí están, eh, Uzbekistán, y crear ese nuevo orden mundial contra principalmente Estados Unidos y Europa. Eh, eso eso también está en discusión. Pero he estado, cuando cuando supe que venías al programa, he estado revisando dentro de mi humilde biblioteca un trabajo interesantísimo de Michael Echanikov, Ninov, eh, que tituló En la cabeza de Putin. Y si me permite, quiero eh, simplemente compartir contigo estas ideas de este autor que dice que Putin en determinado momento, quizás ahora, le recuerda a Dmitry Karamazov, eh, la obra de Dostoyevsky, difiador de Dostoyevsky, que fue llevada al cine, que es eh, una persona, Dmitry eh, Karamazov, era cínico e idealista, y justamente habla de quienes están en el círculo íntimo eh, de Vladimir Putin en estos momentos, frente a ese aislamiento que tú planteas también en tu artículo, de que es una persona aislada en su en su torre de marfil. Habla de Vladimir Shukov, eh, quien fue la primera persona, le dicen una especie de Rasputín, y fue el creador del concepto de democracia soberana. Y por otra parte, hay otros que él ha ido apartando de su entorno, eh, eh, hasta llegar a Yuri Kovalchuk, que es el que está preso por parte de los ucranianos. ¿Realmente crees que es un hombre con una especie de arroz con mango en la cabeza, que ni es un intelectual y ahora es un hombre con errores eh, tácticos y estratégicos tremendos en el ejercicio del poder. Sí, sí lo creo. Eh, eso no quiere decir que no es uh, peligroso, eh, más bien todo lo contrario. Como tú insinúas, eh, es un peligro tener eh, tanto poder concentrado en una persona que tiene la cabeza de, llena de ideas, algunas de las cuales son patentemente falsas. Él, por ejemplo, narra una historia de sobre Ucrania eh, que todos los expertos han dicho que es falsa. Es la historia que él ha inventado para justificar su sangriento uh, ataque e invasión injustificada a Ucrania. Eh, pero no, no es fácil especular, eh, no sabemos. Eh, sabemos que uh, está más aislado. Sabemos que eh, se sienten, es, como todos los dictadores, tiene una dimensión de paranoia donde desconfía de todos y de todo. 
donde no oye, sino se oye a sí mismo y está rodeado de muchas uh, personas que le dicen lo que él quiere oír. Eso es un patrón común en los, uh, autor los regímenes autoritarios de los dictadores. Lo tenemos, y no lo tenemos con Hitler y con el propio Stalin, ¿no? Sí, no es una excepción, pero también lo vimos con Mussolini, lo vimos con Mao, este, lo vimos más cerca con Hugo Chávez. Eh, es decir, pierden el contacto, tienen una realidad propia eh, que es definida por su, propia, su propio narcisismo eh, muchas veces y por un círculo de personas que no le dice sino lo que saben que quiere oír. Ahora bien, en el caso del de, eh, bluff que ha sido hasta ahora ese ejército ruso que él pensaba que en un blitzkrieg iba a ocupar eh, Ucrania desde, desde el norte con Bielorrusia hacia Kiev, ahora se concentra en el Donbass. Eh, ¿Realmente eh, crees que con la economía que tiene Rusia, que es, ya lo hemos hablado tantas veces, una economía del tamaño del estado de Texas, puede resistir una guerra de desgaste de largo, de largo alcance? No, no lo creo ni lo creen ninguno de los expertos con los que uno habla, ¿no? Eh, una guerra es muy, una, es muy costosa. Ahora, eso no quiere decir que él no va a hacer un ataque feroz, masivo, sobre la, el Donbass y el Luhansk. Él, a él, él tiene que tener una victoria, él tiene que regresar, tiene que mandar de regreso a sus tropas a Rusia con una victoria. Y esa es la victoria que, que probablemente pida o que haya con que, que destruya eh, a cañonazos y a bombas y a con misiles toda esa zona, eh, básicamente la deja sin población o muy despoblada, eh, y, y, y regresa a casa diciendo que logró finalmente restablecer el control sobre una zona, sobre una parte que le pertenece a Rusia. Él ha dicho que toda Ucrania, este, que es el segundo país más grande de Europa y que tiene 44 millones de habitantes, ni más ni menos, él dice que todo eso es ruso y que todo eso tiene que estar bajo su control. Bueno, no va a ser así, pero el desenlace probable es que la guerra haya un cese al fuego después que él pueda decir que tiene el control de toda esta área y comenzar a retirar sus tropas. Pero aún retirando las tropas e invocando una victoria, las sanciones no, no las van a levantar. La, la situación económica y de aislamiento eh, por parte de Occidente de convertirlo en un paria internacional, eso no se va a levantar. Entonces, ¿qué? Cuando el pueblo ruso, es siente, eh, cuando el pueblo ruso siente en el bolsillo la realidad, ¿qué va a pasar? Eso es correcto. O sea, yo he venido diciendo desde que comenzó esto que no se sabe lo que va a pasar, excepto una sola cosa, que es que Rusia y los rusos van a ser mucho más pobres uh, después de esto que antes. Eh, Rusia se va a empobrecer, las sanciones han sido feroces, no tienen precedentes en la historia de la humanidad, vienen más sanciones, mucho más complejas. Y mira, eh, Rusia depende más de Europa y de Estados Unidos. Los dos principales fuentes de importaciones en Rusia son Estados Unidos y Europa. Y esas se acabaron. Y luego están manejando ya la, la posibilidad de, de limitar y prohibir por el, un, un embargo a la exportación de petróleo y gas eh, ruso al resto del mundo. O sea que, bueno, ya hemos visto una fuga masiva de capital humano, de los expertos, de profesionales, gente del área tecnológica, de informática, que ya se han ido. 
Y es verdad, un joven de veintipico de, de, de años, de treinta años, que es un profesional, ya saben, ya está claro que no van a tener un futuro muy brillante dentro de Rusia y más bien van a ver coartadas sus libertades, porque no hay duda que eh, Putin va a, a cerrarse a, al poder a, y va a reprimir, va, va, va a ser muy muy represivo el régimen que viene, va a ser Rusia va a tener un gobierno represivo y un país pobre. Ahora bien, eh, ¿qué va a pasar con Occidente? ¿Qué va a pasar con eh, la, la, lo que él quiere, la reformulación de las fronteras? de volver a trazar una frontera como en el siglo XIX, no de la Unión Soviética, sino de la Rusia de Pedro, de Pedro I y Catalina II. Eh, ¿Cree que eso va a ser posible o cree que se va a detener en Ucrania? Eh, ¿Existe el peligro, y es la pregunta concreta, de que siga hacia Polonia y hacia las repúblicas bálticas? Por ahora no, eh, pero sí quiero llamar la atención... Uh, sobre una elección que va a haber este fin de semana, que es la elección para presidente de Francia. En estos momentos, el actual presidente Macron tiene una ventaja de 8.8% sobre su rival, la señora Le Pen, pero um, las encuestas nos han dado sorpresas últimamente y no es imposible que la señora Le Pen gane. Bueno, si ella gana, ella es, uh, ha, ha sido crítica de la política hacia, hacia Putin, uh, se ha visto obligada a a denunciarla por, por razones obvias en las elecciones. Perdón, adelante, adelante. Eh, y, pero si ella, ella es, uh, ha tenido préstamos del gobierno ruso y de los bancos rusos para financiar su campaña, es decir, vamos a tener, imagínate un mundo en el cual este, ella en Francia y Donald Trump de regreso a la presidencia de Estados Unidos, ambos con afinidades, cercanías, alianzas, con Putin. Entonces, Putin ahí va a tener un mundo más fácil que eh, si no es el caso que tiene a estos amigos y aliados en el centro del poder de dos países importantísimos. Una solución posible para esta guerra, una de las variables que podrían estar sobre la mesa, es una eh, acción interna que derroque a Putin y así se termina la guerra. Ese siempre es el. el, el la, la especulación que hay eh, con los dictadores, ¿no? que la dictadura se acaba cuando se acaba el dictador, pero no se ha visto, se ha visto muy poco eso, la eliminación interna de un eh, dictador eh, es muy raro, fíjate que el, el, el sangriento dictador de Corea del Norte está, ha sido intocado, eh, primero él, eh, bueno, primero su abuelo, después su papá, después él, eh, todo, eh, ha sido intocado. El, el, la dictadura cubana, eh, la dictadura venezolana. Y, eh, allí los dictadores cuando se instalan y tienen dinero y las fuerzas armadas eh, bajo control, este, es muy fácil, es muy difícil sacarlos. Estamos en un mundo que cambian las noticias por minutos y no quisiéramos eh, dejar la, pasar la oportunidad de escuchar la opinión de Moisés Naim sobre una noticia que salió hace unos momentos en España y es que Hugo el Pollo Carvajal comparece ante una jueza hoy a las 3 de la tarde para revelar con lujo de detalles la financiación, el dinero que él le llevó a Gustavo Petro para financiar su campaña. ¿Qué, qué incidencia pudiera tener esto en las elecciones de Colombia? Puede ser significativo, no hay duda que es significativo, no hay duda, es, decir, es sabido que Gustavo Petro tuvo cercanías 
eh, muy con, con Hugo Chávez, eh, este, con Leonardo Cabello, con todos ellos. La primera vez que Hugo Chávez eh, salió de Venezuela a Colombia, eh, se lo hospedó Petro. O sea que la, la, el vínculo cercano no, no, no es sorpresa de nadie y que Chávez haya estado financiando eh, a, a, a la guerrilla cubana, a la guerrilla colombiana, tampoco es una sorpresa. Pero es muy importante que esté formalizado en, una, en un juzgado, en una corte, en un tribunal y que este, estos datos empiecen a tener uh, una, un asidero muy concreto en la realidad, en los papeles, los documentos y en los testimonios de personas tan obviamente tan informadas como el señor Carvajal. Vamos a hablar ya brevemente aquí en la parte final, Moisés, de tu próximo proyecto eh, literario, pudiéramos decir, tu próximo libro. ¿En qué estás en qué estás metido ahora, como se dice popularmente? Sí, estoy escribiendo un libro de no ficción y también terminando una segunda novela. Eh, que Bueno, vamos a ver cómo, cómo va eso. Eh, y, y mis próximas columnas van a tener que ver con el mundo con inflación, que es un fenómeno que muy doloroso, muy difícil para la economía y para la gente, eh, pero sobre la cual hay toda una generación que no sabe lo que es. O sea, hay una generación que no sabe lo que es vivir en autoritarismo, o sea, vivir en dictaduras, porque ha habido democracia en, en la década de los 90, en la década de, de, de 100. Eh, no ha habido, ha habido democracia y no ha habido inflación. Ahora estamos entrando a un mundo donde va a haber inflación y va a haber eh, autoritarismo. Y eso hay toda una generación que, que no conoce esa experiencia y que va a darnos sorpresas importantes. Pues es Naime, estamos ansiosos esperando todos esos aportes para el mundo de las ideas por parte tuya. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Siempre un placer. Bueno, hasta pronto. Moisés Naim.